Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Hermanos, para ustedes que están en ese balcón, Dios los bendiga. Se miran todos, hermanos bellos, allá arriba. Los de la primera planta, no sé cómo se miran, pero bienvenidos, bienvenidos a Casa Vida, hermanos. Quiero hacer un giro solemne, un giro a solemne y muy serio y delicado. Dios quiera sagrado. Todos estamos apercatados, hermanos, de lo que sucedió esta semana en Uvalde, Texas. Una catástrofe de proporciones mayores. Uh, una tragedia muy, muy profunda uh, Dios no quiera que sea un indicio del alma de, lo, de qué tan enfermo está y puede estar este país uh, algunos de nuestros hijos sufriendo trastornos nuestras hijas que el enemigo hermanos ha venido a confundir con su identidad o su propósito o quién son hijos e hijas uh, quizás sufriendo mentalmente estragos Um, depresión muy profunda uh, pensando en el suicidio confundidos con quién son con respecto a su género, su identidad y no estoy hablando hermanos aquí solamente para usted que me escucha a donde, donde quiera que esta transmisión le llegue uh, yo quisiera hacer una todo mundo una introspección muy solemne uh, muy uh, personal cada quien, cada hogar mirando las actitudes, las vicisitudes de nuestros hijos, nuestras hijas, aún de los esposos, esposas, esposos que quizás hemos perdido uh, la atención, el, hemos perdido el, la, los, las características de un buen esposo, de un esposo amoroso, respetuoso, o quizás algunas de nosotros, hermanas, quizás hemos perdido eh, esa, el, el ser femenina o el ser esa gracia, esa virtud. Dice la palabra de Dios que una mujer sabia edifica su casa, una mujer sabia edifica, una mujer insensata con sus actividades, sus acciones y sus actitudes las destruye con sus propias manos. Um, quisiera hacer una pausa, quiero, permítame regresar a, a Uvalde, Texas, este masacre de estas vidas, 18, 19, 20, 21 personas, incluyendo adultos, incluyendo a la persona que perpetuó este crimen, Uh, está en duelo esa comunidad del estado de Texas esta nación está dolorida estamos en shock uh, de lo que el enemigo puede hacer cuando una mente se extravía cuando alguien pierde el nervio espiritual la sensibilidad y la, 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 el ser saludable uh, queremos uh, pasar algunas imágenes queremos hacer un pequeño, una pequeña pausa Queremos hacer una oración por esa comunidad, por cada de esas familias. Todas esas familias que están en duelo, están quebrantados, madres, abuelos, abuelas que jamás van a ver esos inocentes pequeños uh, de 8, 9, 10 años uh, en esas aulas. Algunas mujeres maestras que dieron su vida, perdieron su, su vida por, por hacer actos de caridad y de defensa a favor de los inocentes. Uh, vamos a pasar estas imágenes y así como están haciendo uh, para poner un rostro detrás de y un nombre detrás de estas personas que esta semana 
perdieron su vida eh, en una tragedia muy, muy eh, aberrante en nuestra nación. Y luego, después de estas imágenes, quiero hacer una, una pausa, un silencio de un minuto y colectivamente como iglesia hacer una intercesión, oración por esas familias, esa comunidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Um, nomás quiero que terminen aquí estos nombres de circular para usted que está viéndonos también. Uh, usted también puede participar de este momento de sol solemnización de, este, de esta tragedia que sucedió esta semana en Uvalde, Texas. La verdad es, hermanos, que pudiera haber sucedido en cualquier momento, en cualquier lugar. Um, y nadie, ni nada, nadie, ni ninguna institución es exenta. Esta iglesia suya cuenta con una academia cristiana de niños, de pequeños, pequeños, hasta junior high. Como 160 alumnos se reúnen aquí cinco veces a la semana, de lunes a viernes. Um, esta es su iglesia, su escuela y hemos estado pensando sobre protocolos aún sobre el, aquí verdad, los servicios, los santuarios todo lo que se necesita es una persona enferma de su mente que el enemigo le, le uh, torció su espíritu lo confundió a él o a ella alguien que quiere ser, tener nombre para ser recordado y el enemigo lo engaña hermanos este joven Ramos de apellido Ramos parece que sufrió depresión, fue bullied en la escuela de pequeño, se cortaba, no solamente se cortaba, pero el rostro, se cortaba la cara y sin duda ya con asuntos muy fuertes de depresión y de enojo, de ira, de amargura y él en un momento estalló y consiguió armas y perpetuó una tragedia grande, las fuerzas policíacas se paralizaron para usted que ha leído un poco y ya está informado, pero nosotros queremos concientizar este día y hacer un acto de solemne de memoria, condolencia y conmemorar y nosotros hacer un acto de, de oración. Vamos a guardar como aproximadamente un minuto de silencio. Solemnizamos el Señor y estos momentos para solicitar de ti intervención. Sin duda hay cientos o quizás miles de iglesias que están haciendo algo similar esta mañana en solidaridad y en simpatía con estas familias, estos padres, estas madres, 
a que perdieron estos pequeños, estos hijos inocentes, estas maestras que perdieron sus vidas, a este joven, este muchacho que fue llevado por el enemigo engañado para perpetuar tal homicidio, tal crimen casi inimaginable que pueda una persona ser tan brutal y sin embargo él también tiene un alma, él también tiene padres y abuelos, familia que le aman y le amaban, te pedimos por todos ellos que la paz tuya, el consuelo, la fortaleza vaya y embargue esos hogares que están en luto, desconcertados preguntándose por qué y dónde está Dios y que puedan ellos Señor ser los beneficiarios de una paz que sobrepasa todo entendimiento porque alrededor de este país y todo el mundo la iglesia está orando la iglesia está concientizando la importancia de orar por también nuestros hijos solicitar tu misericordia y la protección sobre nosotros sobre nuestros, uh, nuestras salidas y nuestras entradas en los coches, en los hogares, en las escuelas, en la iglesia el pedir que tu ángel acampe alrededor de tu pueblo, aquellos que les teme tu Biblia, tu palabra dice que y los defiende el ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos de Dios y los defiende a todos los que tememos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te pido que tú Señor ministres también a nosotros tu iglesia que podamos ser agradecidos por lo que nos has dado que tú nosotros sigamos creyendo por la intervención milagrosa sobre nuestros hijos y nuestras hijas nuestros nietos y nietas en el nombre de Jesús una protección declaramos un vallado sobre sus mentes sus espíritus su identidad a que ellos puedan sentir nuestros hijos puedan sentir el calor el abrazo el apoyo el poder de la oración de los padres de estos abuelos y abuelos que estamos aquí de la iglesia creyendo que cosas mayores tienes para nuestros hijos aún en un mundo perdido oscuro sin Dios sin fe y sin esperanza pero nuestra esperanza está en ti porque los que confían en ti los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas para la gloria para la gloria de Dios y el pueblo de Dios y para usted que está en línea todos decimos unánimes Amén, amén y amén. Quisiera, hermanos, como están ahí sentados, que dispusiera su corazón y su mente. Estos últimos dos domingos uh, hemos estado afuera y quizás tres estuve en Huasco y luego en diferentes países en la semana pasada. Gracias por sus oraciones. Estuve en una conferencia de pastores y líderes en Nueva York. Gracias, hermanos, por ustedes orar por nosotros. Gracias por no hacer esta iglesia una iglesia de una persona, una personalidad, eso no es saludable, todos somos temporales, <coughs> un día Dios nos llama a su eternidad y, y la iglesia se trata no de una persona, sino de un solo poderoso, ¿cuántos dicen amén? se trata del Dios Todopoderoso, pero en los últimos dos domingos ha estado predicando un nombre de Dios, el pastor Adrián, um, eh, que ha estado con nosotros ministrando rojas, um, Dios lo trajo aquí unos meses atrás, él es un todo, un siervo de Dios, un consejero, un mentor, un maestro, un predicador, un líder um, y Dios lo trajo aquí, él miró una foto mío y dice esa persona es tan guapa que tengo que unirme a él 
así, nomás con la pura foto, ni hemos platicado casi nada. Eh, lo más, imagínese usted el poder de lo guapation, ¿verdad? Es, es, un, es algo, eh, bueno, está anodado todavía, embeleso, no se crea. Pastor, ¿por qué no pasa? Vamos a recibirlo. Él va a terminar esta serie uh, de esto, de, hablando del matrimonio, las relaciones y la familia. Pastor. Y quiero hacer la invitación para que tomemos una actitud humilde eh, Yo siento que yo no hubiera llegado donde, donde estoy, ¿verdad? Que acabamos de celebrar nuestro ya 44 aniversario de tener hijos mayores Yo no pienso que hubiera podido lograrlo si no hubiera buscado ayuda cuando la necesité Yo me casé muy joven, tenía muchos problemas eh, llegó un momento en que se hacía difícil el matrimonio y la familia Yo me, al cansarme tan joven entonces tenía mucha inmadurez eh, mucha gente no daba un 5 por mi matrimonio algunas veces lo que hicimos fue aguantar para no dar gusto a, la, a las personas que decían que nosotros no íbamos a durar pero esas cosas hacen que podamos entender que necesitamos a veces humillarnos, buscar ayuda, pedir ayuda al Señor y buscar personas que puedan ayudarnos y es lo que nosotros hicimos. Proverbios 17.1 dice, mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes y contiendas. Necesitamos una familia sana, una familia saludable Y hemos estado hablando acerca de lo que es funcional y es disfuncional Y cómo nosotros podemos eh, juzgar en cierta forma qué es una familia disfuncional Y yo quisiera que por un momento usted vea en su propia familia Y si hay alguna de estas cosas Dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos Si una sola de estas cosas hay, busque ayuda Pida al Señor, no se quede como diciendo eso va a pasar Eso se va a arreglar solo, no es así cuando hay algún tipo de agresión, cuando hay gritos, contienda, se escuchan ofensas, palabras hirientes entre esposos, entre padres e hijos, no podemos dejar pasar eso. Eso es peligroso cuando una familia está, por ejemplo, desordenada, no hay roles, no hay reglas, no hay límites, nadie sabe nada. No está funcionando bien Cuando una familia ah, está víctima de la infidelidad Del abuso, donde hay maltrato físico, emocional, espiritual Cuando una familia está llena de celos, de contienda De, de falta de respeto Donde los hijos contienden unos con otros Por ganar el amor de sus padres Donde los padres se asfixian unos a otros 
no es una familia funcional y cuando una familia cristiana y esto lo digo con respeto porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos una cultura pero cuando dejamos entrar a nuestra familia la cultura caída que nos dice ah no, los hombres no pueden llorar entonces las mujeres sí y entonces los hombres muchas veces están viviendo una un condicionamiento cultural que la única forma en que yo puedo canalizar entonces mi enojo y mi ira es tomando el vaso que tengo en la mano y reventándolo contra la pared pateando una puerta gritando y diciendo malas palabras esa es la única forma en que entonces un hombre puede canalizar su ira y resulta que viene ese hombre y se hace cristiano y ya no puede hacer todas esas cosas entonces empieza a guardar y guardar y guardar porque no sabe cómo canalizar su enojo es como cuando una persona no puede ir al baño que está constipada verdad está se empieza a sentir mal y podría llegar a morir hay muchos varones constipados emocionalmente por eso se enferman más rápido a veces se mueren primero que la esposa ¿por qué? porque están guardando y no han aprendido a canalizar su dolor porque los hombres podemos sentir dolor mientras que la mujer muchas veces se le da la libertad de expresarse, de decir ¿verdad? y muchas veces hasta sufren de diarrea emocional y en eso tenemos que tener cuidado Dios quiere una familia sana ¿verdad? Y, y Dios no se avergüenza de poner en la Biblia ciertas historias la Biblia tiene historias de familias disfuncionales y Dios no se avergüenza y si Dios no se avergüenza de escribir eso lo hace para nuestra instrucción para que nosotros no nos avergoncemos tampoco si tenemos que buscar ayuda veamos algunas familias rápidamente Adán y Eva Adán y Eva eh, eh, Adán era un hombre despistado ten, tenía una esposa manipuladora no tenían cuidado de sus hijos y al final sus hijos entraron en una situación difícil especialmente uno de ellos dejó que su mente se llenara de celos de odio, de rencor y, y mató a su propio hermano hubo un asesinato la familia de, la familia de David David era un, un, el menor y David tenía un oficio muy humilde y entonces era el, el hermano y el hijo invisible de hecho cuando fueron a buscar los hijos que tenía eh, eh, Isaí para poder este, ungir al rey David estaba totalmente invisible y esos niños invisibles también sienten dolor la familia de David en sí, ya cuando, cuando David era un hombre la familia de David fue todo un desastre un hombre conforme al corazón de Dios tenía una familia desastrosa y disfuncional una familia donde hubo odio, donde hubo violencia, violación, incesto, asesinato y toda clase de cosas terribles una familia 100% disfuncional la familia del rey y cuando vemos la familia de Isaac encontramos la disfuncionalidad en la pareja y fue tal la disfuncionalidad que causó un conflicto tan grande entre los dos hermanos que los llevó a situaciones desesperantes 
Y la familia de Jacob De tal palo, tal astilla ¿Verdad? Así como era su madre Jacob cometió el mismo error Y tuvo preferencia por dos de sus hijos Especialmente por uno Y conocemos la historia de José Cómo sus hermanos se llenaron de celos De envidia, de odio, de rencor Sin él tener la culpa La culpa era del papá Y ahí fue este pobre muchacho A sufrir un montón de cosas Y una familia destrozada ¿Por qué? Por la disfuncionalidad Y yo no estoy diciendo esto para justificar nada Sino para que veamos dos principios fundamentales Primer principio es que ser hijo de Dios No te libra en ningún momento de poder tener una familia disfuncional Y el segundo principio es que no importa Cuánto daño haya hecho el enemigo Dios siempre puede restaurar la familia Dios siempre puede reconectar los pedazos Dios puede hacer que la familia sea funcional Es una familia donde realmente hay aceptación Donde hay perdón, donde hay amor Donde se prefieren unos a otros Donde hay reglas, donde hay límites Donde se aman de verdad Romanos capítulo 12 verso 10 dice Amándose los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra Prefiriéndose unos a otros Así que una familia funcional Comienza por una familia donde reina el perdón Precisamente en la familia de José Ya su madre habría muerto Su padre estaba muy anciano él tal vez no era el hijo mayor Siempre hay alguien en la familia Que puede tener la llave de Dios Para la restauración José estaba frente a sus hermanos Ellos no lo habían reconocido Pero él sí, él se volvió Y todo el dolor vino a su corazón Lloró, canalizó en una forma correcta El dolor porque cuando pasa algo así hay dolor y amor Odio y aprecio Y en ese momento él tomó una decisión La decisión de perdonar Y con esa llave abrió la restauración Para toda su casa y para toda la historia Del pueblo de Israel Si él no hubiera tomado la decisión ahí De perdonar, de restaurar, de reconectar los pedazos De tirar a la basura todo el dolor Y permitir que la familia se reconstruyera ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Si no hubiera existido Israel ¿Verdad? Entonces una familia funcional es una familia que realmente ha aprendido a solucionar sus conflictos Y solucionar los conflictos es tener la capacidad de confrontar Hay personas que le huyen al conflicto, especialmente los varones Dejan que pase, que pase, eso se va a arreglar, no, no se va a arreglar La mente de un niño no se va a arreglar sola, tenemos que trabajar en ellos y necesitamos entonces poner nuestro corazón como padres, como madres Para hacer una confrontación constructiva ¿Y qué es eso? 
Una confrontación constructiva es aprender a confrontar el problema y sus raíces, el problema y sus causas. No confrontar a las personas. De nada gana usted confrontando a su hijo, culpando a su esposa, culpando a su esposo. Porque eso es lo que Satanás quiere, ponernos unos en contra de otros para que no veamos lo que realmente tenemos que atacar. Si toda la familia nos unimos contra el problema, lo podemos solucionar. Eso es una confrontación constructiva. Pero ¿sabe una cosa? Son los padres los que necesitan aprender a sanar, a sanar su familia. Hay una, una idea irresponsable de que es la iglesia o el Estado o la escuela los responsables de trabajar nuestros hijos. Los padres y las madres somos los responsables de sanar nuestra familia. En Jeremías 8.11 dice, el, el, el profeta dice... A los sacerdotes de aquella época curan la herida de mi pueblo y les desean por encima, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz cuando en realidad no hay paz. Cada padre y madre son los, ahora los sacerdotes de la casa y curar por encima es no profundizar. Cuando mi hija pequeña tenía unos 8 o 9 años comenzó algo en, su, en un lado de la uña y nosotros veíamos que se iba poniendo feo, feo y que ya se iba infeccionando y le poníamos alcohol, mentió ley, por encima hasta que ya la cosa estaba muy mal y la llevamos al hospital de niños y ahí no tuvieron misericordia pusieron inyecciones, tomaron un bisturí cortaron, sacaron todo el pus, lavaron y cerraron la herida y ese día entendí este pasaje y los padres muchas veces una oracioncita, una nalgadita y vaya, si eso no va a arreglar las cosas. Necesitamos profundizar, profundizar en, en, en esto, profundizar en la sanidad de nuestra familia. ¿Y sale, sabe dónde comienza la sanidad de la familia? Comienza en nosotros. Si nosotros no estamos sanos, médico, tú que curas, dice, cuida, cúrate a ti mismo. ¿Verdad? Si no estamos sanos, no podemos curar a otros. Y el problema es que muchas veces también somos superficiales con nosotros mismos. ¿Verdad? Vamos a la iglesia, oramos, ayunamos, damos el diezmo, leemos la Biblia, etc. Pero seguimos con una serie de comportamientos, actitudes que no queremos cambiar. Y muchas veces actuamos de una forma en la iglesia y otra en la casa. Y eso es lo que nuestros hijos están viendo. Y así una familia no puede sanar. La sanidad es un acto profundo de amor. Y lo importante es que... Aprendamos por dónde nosotros tenemos que empezar Y tenemos que empezar por nosotros mismos Empezar del tiempo si, si, si yo tomara las llaves Aquí ando muchas llaves Si tomara la llave de mi casa se la doy a usted Usted llega y entra a la casa Y dice, oh qué desordenado que está Y empieza a limpiar Luego se va a los cuartos, pero están con llave. Yo no le di las llaves. Eso es lo que hacemos muchas veces con el Señor. Le damos la parte superficial de nuestra vida, pero no las habitaciones profundas, oscuras, donde muchas veces nosotros no hemos querido entrar por años y somos creyentes. Pero Dios tiene un plan. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere sanar a los padres para que los padres sanen a sus hijos. Hay un pasaje 
en Malaquías donde se habla metafóricamente pero es, es un mensaje para nosotros hoy Malaquías capítulo 3 verso 1, 2 dice He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene ha dicho el Señor de los ejércitos y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste porque Él es, oiga bien, como fuego purificador y como jabón de lavadores aquí está hablando del Espíritu Santo está hablando de la venida súbita del Espíritu Santo y cuando hablamos de algo súbito yo no entendía qué era eso hasta el día que me dio el dengue yo estaba hablando una noche en un, una, eh, un grupo de, de varones y estábamos riendo y todo y ya me fui, tomé mi carro, llegué a la casa yo no tenía ningún síntoma y de un momento a otro comencé a temblar y tenía una fiebre altísima de un momento a otro así dice súbitamente vendrá el Señor a tu templo cuando Jesús entró al templo y vio que había gente vendiendo y haciendo negocios y, y el templo ya no era lo que era Él se detuvo y de pronto dice Marcos 11, 17 no saben que está escrito que la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones y no una cueva de ladrones y posteriormente ya en el libro de los hechos el apóstol dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre más adelante el apóstol Pablo en primera de Corintios dieciséis dice no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes con todo respeto voy a decir esto con todo respeto yo sé que le llamamos santuario a esto pero la Biblia dice y ahí donde dice mora usa una palabra griega que es naos se traduce por santuario lo que está diciendo eres el verdadero santuario de Dios y solo usted sabe si ha permitido que se convierta en cueva de ladrones pero el Señor puede venir súbitamente hoy a su templo hoy súbitamente el Espíritu Santo como jabón de lavadores como fuego purificador y echar fuera de tu vida cualquiera de estos ladrones que quitan la paz que te llenan de, de, de enojo que causan división, no importa todo lo que haya, cualquier ladrón hoy puede ser lanzado fuera porque eres un santuario yo, yo respeto, yo respeto que cada uno de nosotros como lo dije ahora tenemos culturas diferentes y venimos de un país diferente y a veces nos esforzamos por mantener esa cultura pero no traigamos una cultura caída a nuestro hogar nosotros tenemos la cultura del reino de los cielos somos hijos de Dios, ciudadanos del reino y nuestra cultura es la cultura del reino así que necesitamos realmente que el Espíritu Santo esta mañana venga a nosotros y voy a pedirles que se pongan de pie 
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.